0: Gemeente vanmiddag is het een leerdienst. En aan de beurt is nu zondag 33 uit de catechismus. Over de bekering. We lezen eerst deze zondag. 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord in twee stukken, twee onderdelen. In de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. 89. Wat is de afsterving van de oude mensen? Antwoord, het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoord hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. 90. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar Gods wet in overeenstemming met Gods wet en hem ter eer geschieden en niet die op ons goed denken of op menseninzettingen gegrond zijn. In de 90 over die goede werken is natuurlijk al aan de orde geweest in zondag 32. Daar begint het stuk van de verlossing. Die goede werken staan ook in het stuk van de, verlos- uh, sorry, het stuk van de dankbaarheid. In de Roomse kerk staan ze in het stuk van de verlossing. De reformatie heeft gezegd nee, in het stuk van de dankbaarheid. Uit een oprecht geloof, naar Gods wet, tot Gods eer. Dat laat ik nu eventjes achterwege. Het gaat vooral over 88 tot en met 90. Dan hebben we het hoofddeel van zondag 33 te pakken. En dat is de inhoud van de dagelijkse bekering. Moet u even opletten. Niet de inhoud van de bekering, ja het is eigenlijk hetzelfde hoor, maar kijk onder bekering verstaan wij ook als je tot het geloof komt. Als je een nieuw hart krijgt, als God in je leven komt, als je rekening met hem gaat worden. Maar dat noemen we dan de eerste bekering. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de dagelijkse bekering van een christen, van een gelovige. Het staat in het onderdeel van de dankbaarheid. Dus vandaar als thema de inhoud van de dagelijkse bekering. Nou, de vragen met de antwoorden spreken voor zichzelf. De oude en de nieuwe mens. Een hartelijke droefheid over de zonde. En een hartelijke vreugde in God. Wat is bekering? We weten allemaal dat te maken heeft met de genade van God maar ook met onze verantwoordelijkheid. We gaan vandaag aan de hand van de catechismus dieper op de inhoud van de dagelijkse bekering. En dan zegt antwoord 88, dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. dat nou eens. Duidelijk maken voor onze kinderen. Want er zitten toch heel wat kinderen in de kerk. Fijn, jongens en meisjes, dat jullie er zijn. Ik ga jullie een verhaal vertellen. Misschien heb ik dat in de gemeente wel eens verteld. Maar toen waren jullie nog klein of of nog niet eens geboren. Dus ik vertel het toch maar om het uit te leggen. Moet je horen. Vroeger hebben mijn vrouw en ik in Papua gewerkt. In de zending onder de Papua's. Tussen de kannibalen. Maar zijn er heel veel tot bekering gekomen. Toen het evangelie kwam, toen zijn er mensen door de genade van God getrokken uit de duisternis van het heidendom en de afgoden om God te dienen en te kennen. En onder die mensen waren ook jonge mannen die de begeerte hadden om het licht dat in hun hart was opgegaan verder te verspreiden. En die zijn naar de Bijbelschool gekomen. Daar zijn wij toen mee begonnen in Landigma. Mijn vrouw heeft ze eerst leren lezen en schrijven. En toen kwamen ze bij mij om uit de Bijbel te leren. En zij moesten ook voorgaan, preken in die verschillende dorpjes. Soms onder de open lucht, in de schaduw van een paar pisangbomen. Ik ging een keer naar Soemboelei, ik ging naar verschillende dorpen, wij woonden bij het vliegveldje, maar er waren heel wat dorpen. In Soemboelei, dat ligt zo'n uur of vijf lopen van ons huis vandaan. Dan moet je door riviertjes, op en neer, slik, stenen, zweten, drinken en soms buiten adem, maar... Dat geeft een goede conditie. Toen kwam ik na zes uur aan in Sumbulé. En daar hebben we gegeten met de mensen. En toen ben ik in hut van de bijbelschoolstudent binnengegaan. En toen kwam er een gesprek. Toen zei een student, en toen begon die... We hadden zo'n olielampje. Waar petroleum in zat. En dan kon je dat een beetje opdraaien, die lont. En dan werd het wat helderder. Niet te veel, want dan ging het walmen. En hij... Ik keek heel verdrietig. Hij zei dominee, ik moet een vraag stellen. Ik zei, nou joh, daar ben ik ook voor gekomen. Hij zei, ik ben heel verdrietig. Want. Vroeger waren wij heidenen. En toen leefden wij echt in de duisternis. We dienden de afgodende vooroudergeesten. Waren we altijd bang. En toen kwam het evangelie, toen is ons verteld over de Heer Jezus, die aan het kruis gestorven is. En dat Hij zijn bloed gaf om ons vergeving van zonde te schenken. Toen werd het licht in mijn hart en licht als het ware in de vallei. We gingen anders leven. En ik ben naar de Bijbelschool gekomen. Hij zegt, maar nu Nu denk ik, ik ben bang dat het niet echt is. In mijn hart. Ik zeg nou waarom dan niet. Je doet toch je best. Je leest toch graag in de Bijbel. Je vertelt het toch aan. En ja maar. Kijk. Ik heb twee harten nog steeds. Dat oude hart. Dat had ik vroeger al. Maar, en, maar dat is niet weg. Ik dacht. Nu heb ik een nieuw hart van de Heeren gekregen. En nu wil ik alleen de Heeren dienen. En voor hem leven. En dan gaat alles goed. Alles positief. Altijd licht. En hij zegt, hoe langer, hoe meer kom ik erachter dat dat oude hart niet weg is? Ik heb twee harten, hoe kan dat nou? Dan kan ik toch niet een echte christen zijn? Zij weet je wat we doen? Ik had mijn Bijbel in de Jalitaal. In mijn tas. Ik zeg, wij gaan lezen in Romeinen 7. En daar gaat het over geest en vlees. De geest begint tegen het vlees en het vlees tegen de geest. En wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Ik zeg, kijk, dat is Paulus. Die had ook nog twee harten. Dat oude raak je niet zomaar kwijt. Helaas, dat blijft, dat is de strijd in ons leven. Hij zegt, dus Paulus had ook twee harten. Ja. Maar Paulus was toch zo'n heilige man? Ja. Kind van God. Dienaar van Jezus Christus. Heeft veel mensen tot bekering gebracht. En die zegt. Ik heb helaas ook nog twee harten. Hij zei dus. Het zou toch allemaal waar kunnen zijn. Ja ik zeg. Het is echt waar joh. Daar moet je nou niet meer aan twijfelen. Want ik heb ook twee harten. Snappen jullie dat jongens en meisjes? Twee harten. Dat betekent. Ons oude hart. Dat, 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 dat trekt naar de zonde. Naar de afgoden. Naar wat niet mag. Van de Heeren. En als je een nieuw hart krijgt, dat, dan wil je de heren dienen en liefhebben en voor hem leven. En... en iedere christen, ieder kind van God heeft twee harten. En daar gaat het nu hier over. De oude mens, dat is je oude hart. En de nieuwe mens, dat is je nieuwe hart. En die tegenstelling is heel radicaal, heel scherp, want gemeente, het gaat om dood en leven, sterven en opstaan, droefheid en vreugde. De catechismus bedoelt met deze tegenstelling niet, een, met deze begrippen niet een soort techniek, zoals je kunt leren met allerlei meditatie, methoden uit het oosterse religies overgenomen. Geen techniek waarin je gaandeweg beter moet leren omgaan met je gevoelens en met je emotionele leven. Daar gaat het ook om in de oosterse meditatietechniek, waarbij de weg naar je innerlijk gaat en waarbij je dan jezelf uiteindelijk moet losmaken van allerlei verlangens en vreugde en verdriet Maar dat dat is het niet. Het gaat over echte blijdschap en echte vreugde. Die verlangens mogen er zijn. Verdriet en vreugde horen bij elkaar en horen bij wie jij bent. En bij, bij wie ik ben, dat hoort bij een mens. Vreugde en verdriet. En bekering is de weg waarin je... Helemaal zelf meedoet. En betrokken bent. Een weg waarin je jezelf ook tegenkomt. En waarin je gaat merken dat je God verdriet hebt gedaan. Maar ook een weg waarin de Heere Jezus dierbaar wordt. En waarin je merkt dat er vreugde en blijdschap is in de dienst van God. En dat komt allemaal door het kruis van de Heere Jezus. De openbaring van Gods liefde. Bekering is dus een weg van vreugde en pijn. Een proces van doorgaande correctie. Ervoor openstaan om gecorrigeerd te worden. En de meeste mensen vinden dat niet fijn. En toch, de basisvragen over de bekering hebben alles te maken met het christelijk leven. De gehoorzaamheid aan gods geboden. Hoe sta je in dat proces? Jongelui. Een vraag. Zijn jullie wel eens kritisch naar jezelf toe? Dat jullie soms heel kritisch zijn naar anderen toe, dat weet ik. Ben ik trouwens ook. Maar, ben je wel eens kritisch naar jezelf toe? Sta je open voor de leiding van de heilige geest in jouw leven? Welke keuzes maak je en waarom? Het is allemaal heel praktisch en realistisch. Het proces van bekering. Hoe langer, hoe meer. Bepaalde zonden aanpakken in je leven. Gemeente, jonge vrienden... Zonder bekering kun je niet zalig worden. Dat is heel ernstig hoor. Dat is heel aangrijpend, want niet zalig worden, wat betekent dat? Ja, dat betekent eeuwig verloren gaan. Daarom roept God in zijn woord alle mensen tot bekering. Bekeert u, want waarom zou je sterven? Geef je hart niet aan de afgoden van deze tijd. Denk maar eens, nou, wat, welke dat zijn voor jou, voor u. Want niet alleen jonge die in de afgoden, hoor. Dat doen we allemaal. En die afgoden, die moeten weg. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Richt je leven op God. En op de komst van zijn koninkrijk. De katechismes onderwijst ons vanmiddag over... De echte bekering van de mens. Van de mens. Niet alleen de echte bekering van je hart. Dat ook. Dat is de binnenkant. Maar ook de bekering van je leven. Ook de buitenkant. De totale mens. Heel ons bestaan. Ons begeren, ons denken, ons spreken, onze daden, alles. God grijpt ons aan in ons hart. En dat is het zenuwcentrum van ons bestaan. Daaruit komen alle levensuitingen voort. Ja, geloven doe je in de kerk, zeggen veel mensen. Maar dat is natuurlijk niet waar. We moeten geen verschil maken tussen de zondag en de week. Tussen de kerk en het kantoor. Tussen je tijd op school en de zaterdagavond. Bekering raakt niet alleen maar een deelgebied van ons bestaan. Maar de totale mens in alle relaties. je Verkering, je huwelijk, je handel, je omgang met de directeur, je omgang met het personeel. En noem maar op. Het gaat niet alleen maar om geestelijke ervaringen. Het gaat net zo goed om onze daden. Naar buiten toe. Het begint wel in je hart. Persoonlijk. Het geestelijk leven. Maar het zet zich voort naar alle levensverhoudingen. Het gaat om een werk van God. Maar wij moeten wel iedere dag een keus maken. Tegen de zonde. En voor God. Je doet helemaal mee. Want vloeken en liegen, dat moet je laten. En stelen ook. En bidden in de Bijbel is, dat moet je doen. Veel mensen zeggen dat ze wel bekeerd willen worden. Maar ze willen niet breken met bepaalde zonden. Dat klopt dus niet, dan wil je niet bekeerd worden. Want je bekeren is kiezen tegen de zonde. En wat die bekering inhoudt, geeft vraag en antwoord, antwoord 88, heel duidelijk weer. Twee twee dingen, twee onderdelen. En hier gebruikt de katechismus bijbelse taal. Onze beleidnisse schriften zijn doorspekt van bijbelteksten of delen uit bijbelteksten, bijbelse taal. De katharismus gebruikt de woorden oude mens en nieuwe mens. Even iets over deze begrippen. Wat is de oude mens? Nou, de kinderen weten dat al een beetje, hè? want daar ben ik mee begonnen met dat verhaal wat echt gebeurd is. De oude mens, dat is ons ik, voor zover we van God zijn afgekeerd. De oude mens, dat is de neiging om zonder te dienen, om aan onszelf te denken. De oude mens wordt in de Bijbel ook wel het vlees genoemd. Daarom las ik die Bijbelschoolstudent Romeinen 7 voor. Vlees begeert tegen de geest. Het vlees. Dat is mijn zondige bestaan. Waarmee ik in de wereld gekomen ben. Mijn leven zoals ik dat uit mijn vader en moeder meegekregen heb. Mijn leven zoals het was voordat de Heilige Geest in mij begon te werken. Oude mens. Het beginsel van de zonde in mijn leven. Mijn oude hart. Mijn boze natuur. Wat nog van Adam overgebleven is. In mijn leven. Mijn vroegere, zondige levenswandel. In die zin spreekt Paulus in de brieven ook over de oude mens. Vooral in Everse 4. We hebben dat gelezen. Daar kom ik nog op terug. De oude mens is oud Omdat die behoort bij het vroegere leven van een christen. Bij het leven van de zonde. Wel nu, er staat die oude mens die moet sterven. Die heeft geen bestaanrecht voor God. Die is ter dood veroordeeld door het sterven en de opstanding van Christus. Die oude mens die moet met Christus gekruisigd worden. En aangezien dat pijn doet, wil je dat liever niet. En daarom kost het zoveel moeite, daarom kost het zoveel strijd. De catechisme spreekt over afsterven, dat duidt op een proces. Zoals in de natuur, nu zie je prachtig het nieuwe leven weer uitkomen, groen als je wandelt in het bos en overhang langs de kant van de weg. Maar in de herfst is het precies andersom. In de herfst en de winters lijkt het of de planten afsterven, de bladeren vallen, de bloemen zijn er niet meer. En dat gaat heel geleidelijk. Dat gaat mee met de temperatuur. Niet in één keer. Het kan wel een keer beginnen. Ook de bekering kan wel een keer ineens beginnen. Zoals bij Paulus. Heel radicaal. Toen hij was een paard viel op weg naar Damascus. Weet u wel. Maar bij Timotheus was dat heel anders trouwens hoor. Van kind af aan had hij de heren gevreesd. Bij hem ging het heel geleidelijk. Zo gaat dat vaak. In de bekering. Bij de meeste mensen. Hebben jullie wel eens gehoord van dominee Bernard de Smeijtegeld? Een hele bekende predikant in de nader reformatie, heeft ook in Middelburg heel lang gestaan. Die zei, ik weet de tijd van mijn eerste bekering niet. Want dat is al in mijn kindertijd gebeurd. Dat kan dus ook. Dat je je niet kan herinneren wanneer alles veranderd is in je leven. Dat je van kind af aan de heren hebt gehad. Zo, zo is het. Soms, misschien wel vaak. En mijn bekering is niet alleen sterven, maar ook opstaan. De opstanding van de nieuwe mens. En wat is de nieuwe mens? Oh ja, dat was mijn nieuwe hart, wat ik van de heren kreeg. Dat is ons ik, voor zover het gericht is op God. Het is ons verlangen om de Heere te dienen. De nieuwe mens is het leven uit God, uit de Heilige Geest, het beginsel van de genade, je nieuwe hart. Alles wat er door de Heere Jezus in je leven gekomen is. Dus het nieuwe leven, het leven dat de Heilige Geest werkt en wekt. En die nieuwe mens, de nieuwe mens die, die opstaat, doet denken aan de opstanding van de Heer Jezus. Zijn opstanding uit de dood. Je staat in je bekering eigenlijk op met Christus uit de dood. Door de kracht van zijn opstanding wordt je leven helemaal nieuw. Het oude leven van de zonde gaat voorbij. Het is alles nieuw geworden. Nou, dat was het eerste. De begrip een oude en nieuwe mens. En nu het tweede aandachtspunt. Een hartelijke droefheid over de zonde. 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoond hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden, ervan weg vluchten. Hartelijke droefheid over de zonde is een onderdeel van de dagelijkse bekering. de heiliging. Die droefheid en die vreugde, die oude en die nieuwe mens, die zijn omgekeerd evenredig. Wat is dat nou weer? Ja, onze kinderen zien dat niet meer. Hè. Vroeger, toen ik zo oud als jullie was en ik ging naar de, de kruidenier om een pond suiker. Die had een weegschaal, en misschien heb je die wel eens gezien, een weegschaal met twee van die schaaltjes. En Die hingen op, en dan was hier zo'n balkje. En ja, wat het zwaarste was, dat ging naar beneden, en wat het lichtste was, dat ging naar boven. Zo'n weegschaaltje moet je je even voorstellen. En dat betekent omgekeerd evenredig, als het ene schaaltje naar beneden gaat, gaat het andere naar boven. En als het andere schaaltje naar beneden gaat, gaat dit schaaltje naar boven. Als de nieuwe mens de meeste invloed heeft op ons, heeft die oude mens minder invloed op ons. Maar het kan gebeuren dat die oude mens zijn kop opsteekt en dat die weer ons gaat beheersen, en ja, dan blijft de nieuwe mens, die, die, die zakt naar beneden, dan bid je niet meer zo vaak, en je leest niet meer in de Bijbel, en ja, de dienst van de Heren, die is niet meer zo belangrijk voor je, zo werkt dat, net als bij een weegschaal. Je snapt wel, dat geeft een voortdurende strijd, de bekering brengt een breuk in je leven. En je hebt het gevoel dat er in je gevochten wordt. Op leven en dood. Sterven en opstaan. Je krijgt een soort afstotingsproces. Zoals dat kan gebeuren bij orgaantransplantatie. Het lichaam. Bijvoorbeeld, je krijgt een nier van iemand anders. Maar het kan dat het lichaam, dat oude leven, verdraagt het nieuwe leven niet. En dan komt er een afstoting. Mijn oude mens moet sterven. Met Christus gekruisigd worden. Ja, en en wil je dat nou eigenlijk wel? De duivel wil zijn prooi niet kwijt, die wil jou niet kwijt. En je oude hart, je zondige vlees, wil de zonde niet kwijt. Maar het nieuwe leven, dat uit God geboren is, je nieuwe hart, kan niet zondigen en wil niet zondigen. En je nieuwe hart zondigt ook niet meer. Dat nieuwe leven wil uit God leven, en met God leven, en voor God leven. Leven naar Gods wil, terwijl je oude hart er zo aan gewend was om naar je eigen wil te leven. Herken je dat nou, gemeente, jonge vrienden? Dan wordt er van twee kanten aan je getrokken. Je oude hart zoekt de dingen die van de wereld zijn en trekt je naar beneden. Je nieuwe hart zoekt de dingen die van boven zijn en trekt je naar boven. En naar de mate het nieuwe leven terrein wint, in diezelfde mate moet het oude leven terrein prijsgeven. Er zitten dus twee kanten aan dezelfde zaak, de oude mens die sterft en de nieuwe mens die opstaat. En die begrippen zijn heel bijbels, daarover hebben we gelezen en misschien heeft u dat er nog bij. Ik lees twee versen uit Everse 4 waar het gewoon letterlijk staat, vers 22 en 23. Paulus zegt, te weten dat gij zou afleggen, aangaande de vorige wandeling, de Oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest die gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Je oude hart moet minder invloed krijgen en je nieuwe hart moet meer invloed krijgen. Dit slaat, in deze brief aan de Efeziërs op een toen bekende doopliturgie. De oud-christelijke doopliturgie. Afleggen, schoongewassen worden, ondergaan en aandoen. De, nieuwe, de oude mens moet je afleggen, zegt Paulus, uitdoen en de nieuwe mens moet je aandoen, aantrekken. Het kleed van de oude mens moeten jullie uittrekken. Je oude levenswandel. Wat je vroeger deed. Liegen, seksuele zonden, van alles en nog wat. En het nieuwe kleed moet je aandoen. De nieuwe mens. Zoals men in de oude kerk. Voor de doop. De kleren uittrok. Bovenkleren natuurlijk. En... Na de doop, witte kleren aandrok. Dan kun je daarna toch niet meer terugkeren naar die oude plunje. Naar je oude zondige praktijken. Die verwisseling van de kleding bij het moment van de doop functioneert bij Paulus als de achtergrond. En de vermaning voor de oude mens uitdoen, de nieuwe mens aandoen. Licht niet tegen elkaar, zegt hij direct hier achteraan. En steel niet, en laat de duivel je, je drift niet opblazen. En al die seksuele uitspattingen, breek met gierigheid, met hebzig, met robbel. Dat was het oude leven van die heidenen aan wie Paulus schrijft. Hij zegt, jullie zijn toch gedoopt? Moet je toch dat oude leven niet meer leven? Jullie hebben toch die oude mens uitgetrokken? afgewassen, maak je niet meer vuil. Je bent toch schoon door Christus? Dat past gewoon niet bij het nieuwe leven, dat God in jullie begonnen is. Dat is de grond voor de heiliging. En die nieuwe mens wordt steeds weer vernieuwd naar het evenbeeld van de schepper. Zoals Adam in het paradijs geschapen was naar Gods beeld. Nou, we weten, dat beeld van God zijn we kwijtgeraakt. Dat ga ik nu breed uitmeten, want dat, 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 dat weet u allemaal. Dat zijn we kwijtgeraakt door de zonde van. Maar, God eist zijn beeld terug. Daarom bidden en zingen we ook, O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Wandel als kinderen van het licht. En gemeente, daarin hebben we elkaar nodig en de correctie van elkaar nodig, om samen met al de heiligen God te prijzen. Uit alle volkentalen, naties, rassen, zullen die in Christus zijn, broeders en zusters zijn. Wat een bijzondere weg is toch de bekeringsweg. Al zou je nou niks, geen woord jali verstaan, of Indonesisch, en je komt daar, waar die kerk is, en groeit gelukkig, waar de heer werkt. En je zou een dienst meemaken, dan, dan zou het helemaal niet moeilijk zijn, je hoort dan wel het woord Christus, Christus, en een bepaalde woord Jezus, en, en dat hoor je, maar dan is het niet moeilijk om, om te ervaren, hé, hey, dat, dat is hetzelfde. Dat, dat, dat proef je gewoon, dat is de gemeenschap van de heiligen, die daar aanwezig is. Bekeringsweg, ja, levenslang, een droefheid over de zonde. En dan noemt eh, antwoord 89 drie dingen. Ik, ik zet het maar net op een rijtje. Een diep verdriet over de zonde, en een haat tegen de zonde, en een wegvluchten van de zonde. Die drie zaken zijn niet het gevolg van de afsterving van de oude mens. Maar dat is de inhoud ervan. Dat is nou precies de oude mens. En naar de mate deze drie dingen in je leven merkbaar zijn. Sterft je oude mens. Kruisiging is een langzame dood. Dat is bij ons levenslang. Bij de Heer Jezus was de kruisiging op één dag hè? En uh, ja, je kunt je afvragen als Paulus in Romeinen 6 zegt, onze oude mens is met hem gekruisigd. En de catechisme zegt, onze oude mens moet met hem gekruisigd worden. Dan kun je zeggen, klopt dat wel? De oude mens, ja, die is doodverklaard. Maar die moet zijn hele leven gekruisigd worden. Het zijn een paar moeilijke woorden voor. Is met Christus gekruisigd, dat dat is heilshistorisch is dat gebeurd. Maar de catechismus heeft het over de heilsordelijke weg. Moet gekruisigd worden. Als u het niet begrijpt, dan bewondert u het maar We gaan verder, de droefheid naar God, een hartelijk leedwezen, een diepe droefheid over de zonde, dat hoort dus bij de echte bekering, niet alleen maar een voorafgaande fase, waarbij het nog kan vriezen of dooien, het is niet een toeleidende weg tot bekering, nee, boedvaardigheid is vrucht van het geloof, levenslang, dat is een belangrijk punt. Er zijn wel mensen die deze droefheid kennen, maar ze denken ja, maar dat zegt nog niks, want Ezou had ook berouw over zijn zonde. Ja, maar er is een groot verschil. Het gaat hier over een hartelijke droefheid. En je hebt niet zomaar verdriet over de zonde, punt uit, jammer. Nee, je voelt niet alleen. Wat beroert die gevolgen van de zonde, wat een domme streek heb ik uitgehaald. Nee, vanwege de zonde zelf ben je bedroefd, want de zin loopt verder. Namelijk, dat die droefheid, dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Daarom, ziet u, beseffen we dat ook? Iedere zonde is zonde tegen God. Kijk, je kan iets stelen van je naast. En denken, nou, die heeft genoeg. Die is rijk genoeg. Dat merkt hij amper. Ja, maar zonde is niet alleen tegen je naast. Dat is ook zonde tegen God. Want God heeft gezegd, je moet niet stelen. En die droefheid komt juist vanwege de liefde van God. En tot God. En daarom is die droefheid hartelijk. Dat hoef je niet altijd te zien aan de buitenkant. Grote tranen kunnen soms heel oppervlakkig zijn. kunnen ook tro- krokodillentranen zijn. Bekering geeft een diep verdriet in je hart. Je wil stoppen met de zonde. Omdat je er verdriet van hebt. En niet dat dat altijd zo best lukt. Maar de wil is er echt. En de kern van het verdriet over de zonde komt door de liefde van God. En tot God. De zonde verbreekt namelijk de liefdesband. En het ergste is, jongens en meisjes, toch als iemand waar je veel van houdt, als die boos op je is, dan ben je zo verslagen. En als je nou voelt dat God boos op je moet zijn, dan zeg je Heer, ik heb er spijt van, ik kan het weer goed komen, vergeeft u mijn zonden. En als je die diepe droefheid beleeft, gemeente, dat is ook iets wat zich verdiept hè, en bij de een anders is dan bij de ander, maar dan ga je dat niet smakelijk aan anderen vertellen hoe slecht of je bent. En hoe diep of je ellende kennis is. Dat zijn de zaken waarover wij ons nu schamen. Dat beleid je alleen aan de Heer. Die droefheid maakt je trouwens niet zalig, hè? dat doet God. En daarom gaan we ermee tot God. Die droefheid gaat ook nooit meer weg. Hoe meer je God lief hebt, hoe meer je verdriet krijgt over de zonde. Wanneer hebt u voor het laatst een traan gelaten over de zonde? Dan hoeft dat niet eens een traan te zijn die over je wangen buggelt. Dat kan. Het hangt van je emotionele leven af, van je karakter. Maar je kunt ook zonder tranen echt heel diep bedroefd zijn. Weet u nog wanneer dat was, de laatste keer? Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Dan moest ik toch hard nadenken. Kijk, iedere avond beleiden we onze zonden aan de heren. En dat kan ook weer een gewoonte zijn. Want je weet dat je niet heilig bent en dat je zonden doet. Maar als het diep verdriet doet, dan vergeet je dat niet zo gauw. God, Heer, ik heb tegen u gezondigd, tegen uw liefde, tegen uw wet, tegen uw evangelie, tegen u zelf. Ik wilde het niet, en het gebeurde toch, en nu vraag ik om vergeving. De spits ligt niet ook, ook niet bij de straf, of bij de hel, maar bij de Heer. Bij een goed God. En je vlucht niet van God vandaan, maar je vlucht naar de Heer toe. Kain en Judas hadden wroeging. En dat leidt tot wanhoop. Maar de Bijbel zegt, het is een droefheid naar God. De droefheid naar wereld werkt dood. Leidt tot de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En wat was ook alweer verbonden met die droefheid? Nou, dat zei de catechismus, Je gaat de zonde haten. Je krijgt een gruwelijke hekel aan. Niet aan bepaalde zonden, maar aan alle zonden. Haten is een heel sterk woord, hè? Je wil de zonde wel met wortel en tak uitroeien uit je leven. Maar het lukt niet. Daar kun je doodmoe van worden. Je geweten wordt in de voortgang van de bekering steeds nauwer. Dat betekent nauwkeuriger. Je gaat er beter op letten. En daar hangt dat derde mee samen. Je zonde gaat, je gaat de zonde ook vliegen. Er vandaan vluchten. Ontvluchten. Zoals Jozef. Een jonge kerel, met al zijn gevoelens. Ook seksuele gevoelens. Door de vrouw van Potifar wordt beetgepakt en ze zegt, kom op, mee naar bed. En hij ontvlucht de zonde. En laat zijn jas in haar handen achter. Zo. Dat is nou echt een voorbeeld van wegvluchten van de zonde. Je gaat wegdoen uit je leven wat tot zonde verleiden kan. Je wordt kritisch op je mediagebruik. Eén muisklik kan je brengen in een wereld vol zonde. Je wordt kritisch op vrienden waar je mee omgaat. Op de muziek waarnaar je luistert. Op je geldbesteding. Op het aantal biertjes dat je drinkt op zaterdagavond. Maar mag je dan niet een avondje gaan stappen? Zou je dan niet bang zijn voor jezelf? Voert dat niet van de heren af? Is Christus daar ook? Ja, of je moet de Heer bewust verdriet willen doen, maar dat wil je toch niet als je een christen bent? Je voelt jezelf dan toch ongelukkig? Dit soort plezier ga je toch eigenlijk oppervlakkig vinden? Tuurlijk mag je gezellig samen zijn met je vrienden. Je weet wel wat ik bedoel. Weet je waarom dat je dat niet meer wil? Omdat je een grotere vreugde hebt geproefd in de dienst van God, door Christus. We hebben gelet op de nieuwe en de oude mens, oude en de nieuwe mens, en die hartelijke droefheid en nu die hartelijke vreugde in God, dat is antwoord negentig. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Bekering kent dus ook een andere kant dan wat we daarnet horen. Het is ook de opstanding van de nieuwe mens. En daarover gaat het in vraag en antwoord negen. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Bekering kent dus ook gevoelens van vreugde. Niet alleen maar droefheid. Wonderlijk, hè? Dat die twee samen kunnen gaan in één mens. Want die vreugde zit ook in je hart. Een hartelijke vreugde. En dat lees je niet altijd af van iemands gezicht. Dat zit heel diep. Als een geheim. Dat God in je leven geeft. Maar het komt er wel uit. Dan kun je zingen van het heil door God bereid. Het is een blijdschap. Niet omdat ik nu ineens zo'n goede man of vrouw of kind of jongen of meisje geworden ben. Maar een blijdschap in God Niet maar in wat God doet in je hart, of wat God aan je geeft, maar in God zelf. Zoals een man blauwe, blij is met zijn vrouw, en andersom. Dus het geheim is, omdat er liefde is tussen die twee. Zo is er blijdschap in God. Omdat je van de Here bent gaan houden. Je blij bent in God. Je verlangt steeds weer Hem te dienen. Je hebt niet langer een hekel aan de dienst van God. Als je dat ooit gehad hebt. Er zijn best kinderen die helemaal geen hekel hebben aan de dienst van God. En en, en als ze tiener worden, hebben ze er nog geen hekel aan. En dat zijn soms kinderen die van jongste van de Heer lief hebben. Maar de dienst van God heeft je hart. Kerkdienst, je bent blij als je naar de kerk mag. Al is het fijn dat je thuis nu mee kan kijken. Wij belezen, het prijzen van de naam van de heren. beleidenskategorisatie volgen. En die jonge lui die nu aangenomen zijn om beleidens te doen, die hebben al gezegd: nu vallen we misschien wel in een gat, want we hebben toch een stok achter de deur nodig. Nou, daar is een oplossing voor, gelukkig. Hè? Dan kunnen we een bijbelstudiegroep oprichten voor uh, de lichting van dit jaar. En de lichting eventueel van vorig jaar. En dat, dat kunnen we altijd nog zien. Maar je hoeft echt niet in een gat te vallen. We zullen je erbij helpen. Maar het blijkt ook in het dienen van je medemens. Uitkomen voor de heren. Tot in het maatschappelijk leven, het politieke leven toe. Het gaat er niet alleen maar om dat de zonde verdwijnt. Er is meer. Nee, je wil groeien in het nieuwe leven met God. En dat noemt de catechismus nu de opstanding van de nieuwe mens. Je denken uit een graf waar je uit opstaat. Dat nieuwe leven in Christus heeft het graf achter de rug. Dat leven zal nooit meer sterven. Het is het verloste leven, het bevrijde leven, het eeuwige leven dat leven mag ook niet meer verduisterd worden door de zonde. In een lichtend voorbeeld van een christen wordt Christus verheerlijkt. En daar noemt de catechismus twee elementen: een hartelijke diepe vreugde, maar ook een liefdevolle gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dat hoort bij elkaar. Droefheid en vreugde in evenwicht. De bekering is niet alleen maar verdriet altijd maar zuchten en nooit te zingen. Het is ook niet alleen maar blijdschap. Altijd vrolijk zijn in de Heer en nooit te zuchten. Het is er allebei en soms tegelijkertijd. Waarbij de ene kant de, de, ene keer de blijdschap overheerst en de andere keer de droefheid overheerst. Wonderlijk. Die wonderlijke wisselwerking. In je hart. Waarbij je soms het een niet met het ander kan rijmen, geeft ook veel vragen vaak. Nee, het is geen gemaakte glimlach, of een glimlach die op je geplakt wordt. Het komt van binnenuit, uit je hart, vreugde om het evangelie. Dat je nog leeft in de genadetijd. Dat je mag zien op het volbrachte werk van de Here Jezus. Dat de Bijbel open gaat. Dat God zijn belofte bevestigt en waarmaakt en vervult. En dat Christus begint te schitteren in de prediking van het evangelie. Dan leef je naar de zondag toe. Kruis en opstanding gaan kracht doen op je hart. De hoop gaat leven en de liefde gaat branden. Dan zingen zij in God verblijft aan hem gewijd als heren wegen. Dan sta je met blijdschap op van je knieën, omdat God onder het bidden zijn aangezicht tot je gewend heeft. Er is een geen groter blijdschap dan daar, waar je Christus door het geloof mag omhelzen, als de gegeven zaligmaker van de Vader. Dus, net zei ik, toets u zelf maar eens aan die diepe droefheid. Maar nu zeg ik, toets u zelf nu eens aan die echte blijdschap in God door Christus. Dat is de grondtoon van het leven van de dankbaarheid. Daarom kun je zien of je voortgang maakt in het leven van de heiligmaking. En het gaat niet om een fijn gevoel. Het gaat om het proeven van de gemeenschap met God Omdat het weer God is tussen God en jou. Door het bloek van de Heer Jezus. Staat er ook door Christus. Want Hij is het geheim van die vreugde. Want Hij betaalde die zware schuld. En Hij droeg de last van de zonde. En Hij herstelde de gemeenschap met God. Wat een diepe vreugde. Tranen van blijdschap kunnen zo in je ogen springen. Wat is Zaccheus blij geweest toen de Heere Jezus meeging naar zijn huis. En de moorman die Christus leerde kennen en gedoopt werd. Reisde zijn weg met blijdschap. En het tweede kenmerk van die opstanding van de nieuwe mens. Naast die vreugde in God is. Een lust en liefde. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Nou, hebt u dat nou ook? Een lust en liefde, om naar de wil van God te leven. begeerte om de wil van God te doen. Ik zeg niet dat dat altijd lukt. Ja, dat geeft weer die droefheid, maar het is toch je hartelijke begeerte, en soms lukt het wel. Wees eerlijk. En dan zeg je, dank u heer, voor uw genade. Voor de verlossing. Dat nieuwe leven is helemaal op God gericht. De Heilige Geest die bewerkt dat diep in je hart. Gericht op God, op zijn geboden, op zijn eer. Het gaat niet om angst voor de straf of zo, maar het gaat om dank voor de verlossing. Gemeente, dat is toch het doel van ons leven. Wat leef je anders voor? Dat we voor God gaan leven. Dan verlang je ook dicht bij je hemelse Vader te blijven. En hem te behagen, dat ligt dan in je hart. De begeerte om God te verheerlijken, is je drive geworden. En blijft dat dan altijd zo positief? Nee. Daarom is bekering maar niet een verandering die je één keertje ondergaat. Ja, dat noemen we de eerste bekering of wedergeboorte, maar daar gaat het nu niet over. Het is een levenslang proces. Elke dag moeten we ons bekeren, omdat je elke dag weer verleidingen om je heen hebt en terugdraagt te zakken in het leven zonder de heren en weer je je eigen beslissingen gaat nemen. Die oude mens wil soms zomaar ineens de kop opsteken. En dan blijft de nieuwe mens achter. Daarom zeggen we wel eens, een christen is een twee mens. Twee harten. En dat blijft tot het eind van je leven. Als je sterft, dan blijft je oude mens helemaal af. En als je eenmaal opstaat uit de dood, dan staat alleen de nieuwe mens op uit de dood. Nou, we gaan afronden. Bent u bekeerd? Ik had de gezanten weten wat ik dan antwoord, als ze dat aan mij vragen. Dan zeg ik, ja, klein beetje. Ik heb daar iedere dag weer voor nodig. Bent u nooit bang voor achteruitgang in de genade? Kan het zijn dat je je stille tijd verwaarloost? En daarom mag dit een aansporing zijn, deze catechismus. ga er toch voor. In dat verband schrijft Paulus aan de gelovigen, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is een vermaning aan de gelovigen. Zoek voortdurend vernieuwing en verlevendiging van je gebedsleven. Er zijn ook middelen voor, er zijn prachtige boeken uitgegeven die je daarbij helpen. Zoals die, die aspecten, zodat al die aspecten van droefheid, vreugde, haten, liefhebben, begeren, vluchten, door de adem van de Geest van God worden opgewekt in je leven. En wat is dat een heerlijk genadewonder. Dat we elke zondag onder de bediening van het evangelie mogen zijn, gedeeltelijk hier zijn, maar in ieder geval thuis zijn. Want onder dat woord worden hongerigen gevoed. En bedroefden getroost. En afgedwaalden vermaand om terug te keren. Sterven en opstaan. Steeds weer opnieuw tot Christus gaan. Opdat de kracht van zijn opstanding hoe langer hoe meer zal doorwerken. In ons hart en in ons leven. Kolbrugge vergelijkt de oude mens en de nieuwe mens met een rups. Die een vlinder wordt. Dat heb je wel eens goed op school, zeker hè, met biologie, jongens en meisjes. Een rups die een vlinder wordt. Dat is heel mooi. Uit die rups, die kokon, worstelt zich een vlinder. Wat vind jij nou mooier? Die rups of die vlinder? Die vlinder natuurlijk. Let op. Die vlinder kijkt nooit meer om naar de cocon die hij verlaten heeft, zegt Kolbrugge. Hij zegt, leef maar zo. Paulus zegt het op deze manier. Houd het daarvoor, dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend Door Christus Jezus, onze Heren. Amen. Dank u, Heren, voor uw woord. Voor het onderwijs van de catechismus zat wel heel veel in, maar we herkennen het ook. En heren, als we het niet herkennen, o, oh, geef alsjeblieft dat we er haast mee maken. Want zonder bekering, zonder dagelijkse bekering kunnen we voor u niet bestaan. Alleen in Christus, door Christus, door het werk van de Heere Jezus. Mogen we zo zoeken tot we u kennen. En mogen we in het geloof in praktijk brengen wat we vandaag hebben gehoord. Help ons in de strijd. Om Jezus wil. Amen.